0: Die drei verschiedenen Sachen vorgestellt, die ich in der Ein Wort, das, glaube ich, bei der einen oder anderen Aufmerksamkeit auslöst, das Wort Sex, und ein Honig. Und die alle haben mehrere Sachen gemeinsam, sogar. Etwas, wie etwas, möchte ich heute besonders sprechen kommen, aber ich erzähle schon mal etwas zu jedem einzelnen Gegenstand, wo mich persönlich fasziniert. Zum Beispiel bei der Blume. Die Echinacea ist nicht nur schön, finde ich, sondern sie ist auch von riesigem Nutzen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass Menschen früher noch aus der Blume einen Brei gemacht haben und damit Wunden, Verbrennungen oder sogar Schlangenbiss behandelt haben? Dann haben sie auch auf den Wurzeln der Blume umgekehrt um Zahnschmerzen und Halsschmerzen zu lindern und ähm, auch weitere Erkältungssymptome zu behandeln. Und auch heute immer noch ist die Pflanze sehr beliebt, ist Echinacea sehr beliebt und ihre Wirkung ist von verschiedenen Studien anerkannt und bestätigt worden. Sie tut wirklich das Immunsystem stärken und steigert die Abwehrkräfte und schützt so vor Infektionen. Und man kann sie auch sehr gut brauchen, um die Haut zu behandeln. Denn das weitere Wort, oder Sex, hat auch eine sehr gute Wirkung. Weil eine befriedigende und aktive Sexualität, genau, Amen, wir werden noch hören, wieso auch noch, nämlich eine befriedigende und aktive Sexualität in der Ehe. Wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von beiden Ehepartnern aus. Sie führt zu einer besseren Immunreaktion, wirkt, ähm, löst eine schnellere Wundheilung aus und wirkt sich auch gut auf die psychische Gesundheit der Ehepartner aus. Das ist unter anderem durch die Ausschüttung der Hormonen Oxytocin und Dopamin, also Glücks- und Bezirkungshormone, zurückzuführen. Sex stärkt die soziale Bindung zwischen den Ehepartnern und kann die Intimität und Vertrautheit in der Ehe fördern. Da ist mir noch wichtig zu sagen, dass es nicht einfach allgemein Sex ist, sondern Sex im Sinn von Gott und im Sinn von beiden Ehepartnern, nämlich in einer gegenseitig verschenkenden Liebe. Also begeisternswert, oder? So gute Sachen, die euch in der See auslöst, wo Sex auslöst und zu guter Letzt der Honig. Honig ist nämlich auch so ein Wundermittel, kann man sagen. Weil mit Honig kann man unter anderem Pickel behandeln, man kann einfach ein bisschen Honig nehmen und bei starken Akne ähm, drauf tupfen. und es wirkt gut. Dann hat Honig auch eine antibakterielle Eigenschaft und kann Infektionen vorbeugen und Wunden säubern. Denn Honig ist auch guter Lippenbalsam. Also für die Frauen ist Honig auch ein super Produkt. Es ist super ähm, Lippenbalsam. Wenn man riesige, spröde Lippen hat, kann man da einfach ein bisschen drauf tun. Und es wirkt super. Und auch für Tore. Und auch Männer, stimmt. Männer. Entschuldigung, da ist ein bisschen. Danke vielmals an Nina, meine geliebte Frau. Ich könnte es ab und zu auch mal brauchen, das stimmt. Aber es ist auch gut für Tore. Man kann Haare damit behandeln. Und es wird wieder schön gestärkt und glänzig. Dann kann Honig auch den Magen beruhigen und Verdauungsstörungen eindämmen. Und, vielen, vielleicht auch bekannt, kann Heuschnupfen lindern. Also mich faszinieren die verschiedenen Sachen und mich fasziniert auch viel mehr an der Schöpfung. Weil all diese Sachen haben etwas gemeinsam. Sie haben Gott als ihren Schöpfer und Erfinder. Und ich Verliere mich manchmal mit dem ich mit verschiedenen Heilpflanzen und mich fasziniert das. Mir fasziniert, wie die Natur so vielseitig kreativ ist und so viele gute Eigenschaften hat. Und in der Vorbereitung zum heutigen Psalm ist mir bewusst worden, wie die Schöpfung enorm helfen kann, zum über den Schöpfer höchstpersönlich zu staunen. Weil, vielleicht haben das auch schon gemerkt, es man kann sich so schnell für etwas begeistern lassen, über etwas staunen, über einen Sternenhimmel staunen, über so Pflanzen, über Honig, über die Sexualität staunen, aber man vergisst dabei den Schöpfer höchstpersönlich. Und genau dem hat der Psalmschreiber David entgegenwirken, im Psalm 19, den er geschrieben hat. Und Ich lese jetzt den Psalm vor und teile euch gerne ein paar coole Entdeckungen mit, die ich macht an ihre Vorbereitung. Darum also im Psalm 19: Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Der David hat etwas entdeckt. Er hat gemerkt, wie der Himmel, zune, das ganze Universum ritt und Zeugnis gibt vom herrlichen allmächtigen Gott. Tag und Nacht. Sonne, das ganze Universum, sind einfach nur anonyme Zeiträume und, und ähm, Strukturen, sondern sind auch Geschöpfe vom allmächtigen Gott. Und sie gehorchen den Gesetz, den Gebot von ihrem Schöpfer. Weil die, die verschiedenen Natur, sagen wir mal, jetzt das Wort empfangen, äh, die Schöpfung die Positionierung der Planeten, der Sterne, der Sonne, der Mond, die Platzierung, die Neigung zueinander, die Rotationen, die gesamte Energieverteilung ist nämlich perfekt abgestimmt. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das einfach eine aus einem Zufall entstehen konnte. Weil ein bekannter Mathematiker und Physiknobelpreisträger, nämlich Sir Roger Penrose, ein Freund vom Astrophysiker Stephen Hawking hat berechnet, wie groß das die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn aus einem zufälligen ähm, Urknallereignis un ein Universum entsteht, wo die Energieverteilung so ausgerichtet ist, dass es lebensfreundlich ist, wie es bei uns ja auch ist, ist die Wahrscheinlichkeit von allen entstandenen Universen, die das haben könnte, 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Das ist die falsche Folie, nicht von ähm, Ihrem Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Eine riesige, unvorstellbar grosse Zahl. Man kann es eben nur mit so hohen Zahlen schreiben, weil, wenn man die Zahl würde ausschreiben wollen, braucht man so viele Schulhefter, man würde damit das ganze uns bekannte Universum ausfüllen mit dem Volumen. Also eine riesige Zahl. Und, die, und es ist wahrscheinlicher, dass wenn ihr eine Münze nehmt und die 100 Oktillionen Mal werft, dass sie immer genau auf den Kopf landet. Es ist viel wahrscheinlicher, ich könnte das 100 Oktillionen Mal machen und wenn ihr das schafft, ist es immer noch viel wahrscheinlicher als die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 10 hoch Und um es nochmal ein bisschen veranschaulichen, ich habe ein ein bisschen grösseres Sandkorn mitgenommen, seht das? <lacht> Stellt euch vor, ihr nehmt das Sandkorn mit auf eine, Reise, auf eine Weltreise Und irgendwann geht es euch aus der Tasche. Und dann ja, verstreichen, ihr die mal um das Meer oder in die Wüste, macht eine Wüste-Tour. Und macht dann mit den Augen zugreifft in den Sand und nehmt das Sandkörnchen. Und wir treffen genau das Sankhörnchen, das wir verloren haben, das ist viel, viel wahrscheinlicher als die Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 10 hoch 123. Also unvorstellbar. Und die versuchte wissenschaftliche Befund, den zum Denken anregen. Ist das wirklich ein Zufall gewesen? Also aus dem Zufall entstandenen Universum, das ist so ein außergewöhnliches, wirklich betont, außergewöhnliches, extrem außergewöhnliches Phänomen, das eine Erklärung verlangt. Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist per Zufall entstanden, weil das per Zufall entstanden ist, ist unglaublich klein. Und darum hat auch ein Astrophysiker, Paul Davis, zu Treffen formuliert, dem Eindruck, dass es einen Plan gibt, kann man sich nicht entziehen. Also, dass man mal überlegt, ja, es könnte da wirklich auch ein größerer Plan oder Planer dahinter stecken, eine Intelligenz oder wie wir sagen, Gott, dem kann man sich nicht entziehen. Weil die Wahrscheinlichkeit äh, so dermaßen gering ist, dass der das per Zufall entstanden ist. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20 auch, das seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Also wenn man da mal darüber nachstudiert und sich die Zahlen und die, die, die Abstimmungen bewusst wird, dann kann man darauf schließen, hey, da muss ein Gott dahinter stecken. Wenn man sich da ehrlich einmal sich damit befasst, kann man sich dem nicht entziehen. Und das Zeugnis von dem herrlichen Schöpfer Gott, wo das alles so perfekt geschaffen hat, das gibt die Schöpfung in dem Psalm zu einem Tag tagtäglich uns Menschen weiter. Wir lesen es weiter. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf und nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Gott hat die Sonne ihren Platz gegeben am Himmel, im Universum, für unsere Welt. Und die Sonne geht jeden Tag auf. Schon seit Jahrtausenden macht sie nichts anderes, als uns Wärme spenden und Leben ermöglichen auf der Erde. Die Sonne hat nicht nach ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren gedacht, so, jetzt mache ich etwas anders. Jetzt verlohne ich meine Bahn und gehe irgendwo anders hin. wenn sie das gemacht hat, hat das garantiert verheerende Folgen für unsere ganze Welt gehabt. Sondern sie kochen den Gesetz vom Schöpfer. Sie kochen den Anweisungen vom Schöpfer Gott. Und ich glaube, wir können uns auch ein Beispiel davon nehmen, um ja wir wissen, hey, so, wie auch, so wie es die Folgen hat, wenn die Sonne ihre, ihre Bahn verlässt, so hat es auch die Folgen für uns Menschen, wenn wir die Anweisungen von Gott ähm, verlönen. Wenn wir in die Welt raus schauen, bemerken wir das, wie es jetzt schon zutrifft. Wenn wir Menschen Anweisungen Gott, äh, die Anweisungen von Gott ignorieren und etwas anderes machen, wie er uns sagt. Darum lohnt es sich, der Gebot und der Wiese Gott, vor Gott vertrauen und tagi tagus nach ihnen zu leben. Will Gottes wiesige, lesen wir weiter. das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge vom feinsten Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Das Gesetz, die Anweisungen von Gott, die erfrischen. Die sind wohltuend für uns Menschen. Wieso will sie zu uns zu dem zurückführen, wie es Gott unser Leben eigentlich denkt hat? Und bitte schön, wieso kann man sich nicht auf die Worte vom Schöpfer verlassen? Er, wo so krass alles geschaffen hat, das ganze Universum, er, was so gut mit uns Menschen meint, mit uns als seinen Geschöpfen, wieso sollte man ihm nicht können, können vertrauen können? Weil ihm seine Worte sind gut und sie tönt gut. Lesen wir zum Beispiel mal drei Verse aus der Bibel, wo Gott zu dir persönlich sagt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und Jesus sei zu dir, kommt her, alle zu mir, die euch die ihr müde seid und schwere Last tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Solche Worte von unserem Schöpfer tun doch einfach gut. Und es gibt noch viele, viele weitere gute Worte, die Gott durch sein Wort, durch die Bibel an uns richtet und uns ermutigt. Und dann gibt es aber auch noch so Sachen, die vielleicht gerade nicht auf den ersten Blick mega wohltuend sind. Nämlich seine Gebote und Lebensanweisungen. Aber wie wir gesehen haben mit dem Beispiel der Sonne und wie die Naturgewalt den Gesetz von Gott hat, tut es uns Menschen auch gut und schenkt Leben, wenn wir dem Gebot und den Lebensanweisungen von Gott folgen. Sogar der König David, ein mächtiger und genialer König der Antike, der war sich nicht stolz und schade, sich von Gott zurechtzuweisen zu und dem Gebot von Gott zu vertrauen. Er hat nämlich wieder im Psalm 19 sagt er, Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fehlt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Also es lohnt sich wirklich, wenn man wir uns nach Gottes Wort ausrichtet, wenn man in der Bibel leset, sein Wort studiert und das Leben noch aus ausrichtet. Und wenn man so in die Schöpfung schauen, wenn wir uns bewusst werden, wie groß und genial dieser Gott ist, dann kann es schon schnell mal passieren, dass man merkt, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Wie klein und wie fehlerhaft. Dass wir nicht alles perfekt machen können. Und sogar auch unbewusst Fehler machen. So wie es schnell mal passieren kann, dass man mal unbewusst schnell fährt mit dem Auto auf der Straße. So kann es auch schnell einmal passieren, dass man unbewusst gegen eine Anweisung von Gott verstoßt. Und um dürfen wir auch wie der David beten: Herr, vergib mir auch die unbewussten, die, die äh, äh, Sünden, Fehler, die ich gemacht habe. Der David beendet den Psalm mit folgender Vers. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann auch ich ohne Schuld und frei von schweren Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ja sind, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der David ist sich bewusst, dass wenn man, wenn man sich in einer Gruppe aufhaltet, wo Wert lebt und vertritt, die nicht in Gottes Wertesystem passen, zum Beispiel lästern, unehrlich sind, geizig sind, dass schnell passieren kann, dass man sich mitreißen lässt und fängt auch negative Verhaltensmuster zu übernehmen. Und der David bietet Gott um Hilfe, dass er genau dieser Gefahr widerstehen kann und nicht anfängt negative Werte für sein Leben. Und ich glaube, von dieser Lebenseinstellung von David können auch wir uns ein Stückchen abschneiden, und Gott um Hilfe bitte, dass es Hilf äh, das uns hilft, negativen Werte zu widerstehen. Und die guten Werte, die guten Anweisungen, die Gott uns gibt in seinem Wort, denen können Folge leisten. innen gibt es schon so viele Leute, wo Gott wie David als ihren persönlichen Fels und Erlöser erlebt haben. Und falls es du noch nicht so erlebt hast und das noch nicht kannst von Herzen sagen dann wünsche ich mir für dich ganz persönlich, dass auch du Gott entdecken durch die Schöpfung durch, entdecken, dass er es gut mit dir meint, kannst fasziniert werden von seinem Wort und Gott als dein persönlichen Fels und Erlöser kannst erleben. Ganz ehrlich, wenn ich so den Psalm so. Durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, das sind so viele verschiedene versteckte Elemente, so viele Botschaften. Es hat mich schon fast ein bisschen verwirrt. Und ich habe darüber nachgesehen und überlegt, wie, wie kann man den Psalm zusammenfassen? Ich habe für mich selber den Psalm zusammenfassen können. Ich hoffe, ihr könnt das auch unterstreichen. Und zwar, die Schöpfung und das Wort Gottes weisen auf die Herrlichkeit Gottes hin. Wir können darüber staunen und entsprechend handeln. Also wir können in die Schöpfung schauen, ins Universum schauen und einfach mal staunen. Heute, am Sonntag nach dem Gottesdienst, nach gehen, mit dem Zug oder mit dem Auto, dem Bus, zu Fuß, umeinander schauen, in die Natur schauen und uns einfach mal die Weite und die Kreativität uns bewusst werden. Darüber staunen. Heute Morgen hat es gestürmt und geregnet. Und auch darüber kann man staunen. Und kann man dankbar sein, dass bei uns so viel regnet. Wir können Sie einmal an einem Abend dämmerig hineinschauen, In einem klaren Sternenhimmel. Und uns einfach dieser Weite bewusst werden. Und noch viel grösser ist Gott. Und seine Herrlichkeit. Wenn wir nicht einmal das Universum fassen können, wie viel größer und größer muss denn Gott sein? Und mich bringt das wirklich zum Staunen. Und ich denke, ich bin noch so am Anfang, zum Gott über Gott können und von ihm zu lernen, weil er so unbegreiflich groß und gut ist. Drum gang doch heim also nicht gerade jetzt, aber nach dem Gottesdienst und ihn nochmal bewusst sieht, zum über Gott staunen. Zum Über die Schöpfung Zum zu Über deine Mitmenschen zu staunen. Weil schaut euch die Hände mal an. Jede und jede von euch ist einzigartig. Niemand gibt es doppelt. Er schon vor ein paar hundert Jahren gegeben, die genau gleich sind wie du. Es wird in ein paar tausend Jahre niemand mehr geben, die genau gleich ist wie du. Du bist genauso, wie du bist und wie Gott dich geschaffen hat. Einzigartig und wunderbar. Und. Wie sie vorher aus dem Psalm das die Antwort vom Staunen über Gottes Herrlichkeit, über Gottes Größe, die kann etwas auslösen. Wie die verschiedenen Elemente etwas Positives auslösen kannst auch du mit deinen Händen etwas Positives auslösen. Du kannst helfen und Gott ehren. Und so entsprechend handeln. Kannst auch du Gott um Vergebung bitten? Wenn dir bewusst worden ist, wo du noch Fehler hast. Und auch wenn dir noch nicht bewusst ist, glaubt man, es gibt Sachen im Leben, die sind gut, so wie es Gott will. Aber das ist kein Dilemma, weil Gott ist ein Gott, der gern vergibt und dir gern hilft, wenn du ehrlich meinst mit ihm. Darum, ich glaube, auch die Antwort auf das Betrachten von der Herrlichkeit von Gott in der Schöpfung und ihn Übereinstauen ist auch loper Lobpreis wo mir jeden Sonntag hier in der Life Church und auch auf vielen Orten sonst in den Kirchen gelebt wird. Lob, uns, Lieder Gott singen. Ein Lob und ein Dank Gott selber wieder zurückgeben. Das ehrt ihn. Und ich habe es mir zum Lebensmotto gemacht, zum Gott mit allem, was ich tue, zu ehren. Das habe ich nicht einfach so selber erfunden. Nein, ist der Vers vom Paulus 1. Korinther 10, Vers 31, bewusst geworden, und ich möchte mir das Herz nehmen, nämlich mit allem, was ich tue, Gott ehren. Ob ich jetzt essen, ob ich trinke, ob ich schlafe, ob ich irgendetwas mache, ehre damit Gott. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, nach dem zu leben. Und so eine Antwort geben auf die wunderbare Herrlichkeit, wo Gott ist. Darum, wenn die Schöpfung wenn die Sonne jeden Tag Gott ehren kann, kann, von seiner Herrlichkeit ein Zeugnis sein, dann können auch wir das. Singen wir miteinander »So will I«.